Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. Meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 5 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler o livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 14, versículo 11. Estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Fazemos a leitura guiada pelo Espírito. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume os seus pertences para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para o outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir os olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. Então, à tarde, saia com aqueles que vão para o exílio e o que os outros veem, vejam fazer isso. Enquanto eles os observam, faça um buraco no muro e passe os seus pertences através dele. Ponha-os nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue-os ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante um dia levei para fora as minhas coisas arrumadas para o exílio. Depois à tarde fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer saí com os meus pertences carregando-os nos ombros à vista de todos. De manhã me veio esta palavra do Senhor, filho do homem. Acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou, o que é que você está fazendo? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes, eu sou um sinal para vocês, como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá os seus pertences nos ombros ao entardecer, e sairá por um buraco que será escavado no muro para eles passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele e ele será apanhado em meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas e o perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispensar entre as nações e o espalhar pelas terras. Mas pouparei um pouco deles da espada, da fome e da peste, para que, nas nações aonde forem, contem todas as práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, treme enquanto come a sua comida e fica arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país, assim diz o Senhor soberano acerca daqueles que vivem em Jerusalém e Israel. Eles comeram sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada, então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou... Filho do homem, que provérbio é este que você tem em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? 
Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor, vou dar fim a esse provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegados os dias em que em toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, Palavra do Soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor, Filho do Homem. A nação de Israel está dizendo, a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles, assim diz o Soberano Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá, palavra do Soberano Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele, Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito, não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações... Mentira! Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Minha mão será como os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Não estarão escritos no registro da nação de Israel e não entrarão na casa de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Por fazer o meu povo desviar-se ao dizer paz, quando não há paz, e porque, quando é construído um muro frágil, eles lhe passam cal. Por isso diga àqueles que lhe passam cal, o muro cairá, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará onde está a caição que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor, na minha ira permitirei o estouro de um vento violento e na minha indignação chuva de pedra e um aguceiro torrencial cairão com impento e destruidor. Despedeçarei o muro que vocês cairão e arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que o caíram. Direi a vocês, o muro se foi, e também aqueles que o caíram, os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz, para ela quando eu não via paz. Palavra do soberano Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga, assim diz o soberano Senhor. Ai das mulheres que construam berloques de feitiço em todos os seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos. 
para a cabeça a fim de escalarem o povo. Pensam que vão alaçar as vidas de meu povo e preservar as de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que ontem houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano Senhor, estou contra os seus beloques de feito, feitiço com os quais vocês prendam o povo, como se fossem passarinheiros, e os arranquei dos seus braços, porém em liberdade o povo que vocês prendam como passarinhos, rasgarei os seus véus, e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e eles não serão mais presos do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, porque mentindo, vocês descorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios não se desviarem de seus maus caminhos para salvarem as suas vidas. Vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhações. Eu arei o meu povo das mãos de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou... Filho do homem, este homem ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante dos seus rostos, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrepende-se. Desviem-se dos seus ídolos e renunciem em todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separasse de mim e erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois fora um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo de um motivo de zombaria. Eu o eliminarei do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei Tirando-o do meio de Israel, meu povo, o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar, ambos serão castigados. E isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com, os teus, com todos os seus pecados, serão o meu povo e eu serei o seu Deus, palavra do soberano Senhor. Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 17. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esteve e voltava. 
Depois de derrotar os reis, o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém. Quer dizer, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem príncipe de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebem o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele que quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebemos o dízimo, entregou-os por meio de Abraão, pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência... O povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele que de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparecer outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 105, versículo 37 ao 45. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Eles estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codorzines e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizeram o seu servo Abraão. E fez sair cheio de júbilo o seu povo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem os seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Provérbios 27, versículo 3 A pedra é, é pesada e a areia é um fado, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Altíssimo e soberano Deus, Pai, Criador e Formador de todas as coisas, 
Em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós estamos aqui lendo a Tua Palavra, as Tuas Escrituras Sagradas, esta Palavra que nos edifica e nos ilumina os nossos passos a cada dia. Pai Santo e Justo, perdoa as nossas ofensas, iniquidades, transgressões e pecados, purifica-nos trocando as nossas vestes e nos edificando com a Tua sabedoria divina. Pai, colocamos essas coisas nas Tuas mãos para que nós não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória, ela vive para sempre, porque todas essas coisas pedimos no nome de Teu Filho, Cristo Jesus, o nosso bálsamo consolador, que vive hoje e para o todo sempre. Amém.